0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Her zaman olduğu gibi gündemimiz oldukça yoğun. Bundan sonra da yoğunlaşacak gözüküyor. Nereden başlamak isterseniz bir taraftan Çin'deki bu koronavirüsü e, hala bütün etkisiyle devam ediyor. Geçen onunla alakalı birazdan konuşurken değerlendirme yapacağız. yani insanlar sanki Mart Nisan gibi bu iş bir, bir sükunete erip kontrol altına alınacak gibi bir ee, varsayımdan hareket ediyorlar. Ama bir taraftan bizim geçen hafta içerisinde Rusya ile yaşamış olduğumuz bir gerginlik vardı Suriye üzerinden. İlişkiler tekrar geriliyor mu? Ee, tekrar eski o gergin günlere mi dönüyoruz diye bir şey vardı. Gerçi insanlar hani TN ile hareket ederek, dikkatli hareket ederek ve e, bu işe biraz daha böyle e, ne derler? İlişkilere koparmayacak şekilde yaklaşarak. ...şu an bir problem yokmuş gibi gözüküyor... ...ama potansiyel orada duruyor... Hali. Evet. ...onun haricinde yayınlanmış... ...çok sayıda istatistimiz var... ...içeride ve dışarıda farklı gelişmeler var... Buyurun merkez bankaların... ...faiz indirimleri var... ...Arjantin... ...yani tabii ne kadar indirse... ...yüzde 44'de çekebildi en fazla... ...dolayısıyla bunların hepsini birlikte... ...değerlendireceğimiz bir program olacak hangisinden değerlendirmek isterseniz özellikle bu koronavirüsüyle alakalı olan tavır ne olur sizce? Beklentiler Kur'an, ne diyorlar?
1: E, Ünsal Bey şimdi bir e, değişiklikle e, ifade edilen 15 bin e, vaka artışı oldu bir günde. O da işte bu e, e, teşhis yönteminin değişiminden kaynaklanan bir fark diye lanse edildi ve o şehirdeki iki üst yönetici de görevden alındı. Dolayısıyla bunun karşılığı bir güvensizlik olarak dünyaya yansıdı. Hatta FED başkanı da bu konuyu gündeme getirdi. Gelecekte virüsün olumsuz etkilerini yaşamaya başlayacağız diye ama Çin'in neticede bir komünist parti var. Dolayısıyla onun çok sert ve resmi ağırlıklı bir yapı olduğu için bu istatistiklerin sadece hastanelerdeki şey olduğu dolayısıyla inandırıcılığının sorgulandığı bir süreçteyiz. Beklentide bahar aylarıyla beraber yani neticede dünyanın her yerinde baharla beraber yaz aylarında gripal enfeksiyonlar azalır. Dolayısıyla Nisan ayına gelindiğinde bu kendiliğinden yoluna girecek diye bir beklenti var. Dolayısıyla e, genel olarak da tüm ekonomileri e, etkilediği için e, buna inanmak istiyor insanlar. Bu kontrol altına alınacak ümidi e, satın alınmış durumda. O piyasalara zaman zaman olumlu yansıyor. İşte sadece e, piyasalar derken petrolünden tutun, e, senedi fiyatlarına kadar turizm şirketlerine, e, hisse değerine kadar birçok alanı etkilemeye devam ediyor. Ama Çin tarafından bakıldığında Çin'in buna ciddi maliyetin olacağı, en azından bir puanlık bir büyümesini aşağı doğru çekeceğini ifade ediyorlar. Tabii burada kendimiz, ülkemiz açısından bakıldığında da ee, bunun bize en az e, yarım puanlık bir bölümde yani Çin'den kaynaklanan e, sorunun, Çin'den talep edilen ürünlerin ülkemize kayacağı beklentisiyle hatta bunun e, fiili sonuçları da gelmeye başlamış. Dolayısıyla yani, işte biraz ülke olarak bize olumlu yansıyacak diye de beklentiler. Yani, o
0: beklentileri ben çok anlamlı bulmuyorum. Ya kısa vadeli bir şey gelebilir ama uzun evet, vadeye de. baktığında dünyanın böyle bir e, problemini, şimdi başka bir kelime bulamadım, bela diyecektim de Allah beladan uzak etsin. Turizm tarafında doğrusu e, yani, etkileyecektim. Yani, şimdi baktığında dünya değer insanlar gezmekten, e, seyahat etmekten bu anlamda korkacaksa ki mesela sabahleyin BBC'ye baktım bu haberi dönüp dönüp şey yapıyorlar işte Singapur'a gitmiş olan bir İngiliz iş adamının işte 11 kişiye bunu bulaştırdı. bulaştırdı. E, şimdi bunu dönüp dönüp işliyorsunuz. Şimdi ...böyle olunca kim nereye nasıl seyahat edecek... Çin'e seyredecek? gider veya oradan Çini turist boşverin. kabul
1: eder misiniz...
0: ...Çin'i verin yani başka ülkeler... Yani. ...şimdi İngiltere'de bunun var olduğunu görüyorsun... ...11 kişi bir kişiyi 11 evet. kişiye bulaştırmış... ...oraya insanlar ne kadar... E, ...istekli gitmek ister... ...bunların yani... ...dua edelim bir an önce e, bu iş... E, ...ateşi sönsün... ...çaresi bulunsun ve yürüsün... ...bunun altından hiç kimse kalkamaz o gözle baktığımızda.
1: Evet. Çin'den olan ithalat da azalmış. Bakanın konuşması vardı. Günlük e, postayla gelen paket miktarı 300'den 30'a inmiş bize.
0: Ya şimdi havalan bunun tabii farklı yansımalar var. Havalanlarında Çin'den gelen malların işte gemilerden boşaltılmasında falan bir ayak sürümeler bilmemiz. Şimdi biz nerede duracağımızı biraz e, bu anlamda e, karıştırıyoruz yani. Parası ödenmiş mal limana gelmiş
1: çekilenmiyor
0: ya yani çekilemiyor o Çin'e bir şey yok yani orada artık Çinle alakası kalmamış olmalı Dolayısıyla hani vur derken öldürme konusunda oldukça mahiriz
1: sert yüzeylerde iki saat hayatta kalıyormuş deniyor ama e, bilmiyoruz yani yani
0: o tabii şu anki o mişlerle gitmeyelim o bizim e, ihtisas alanımız değil kimsenin ihtisas alanı olmadığı ortaya çıktı yani.
1: herkesi yani
0: M- muhteşem korkutuyor yani Hı. insan böyle düşünüyorsunuz yani Günde 100 kişi 200 kişi yani bu hep eski tarih şeylerinde o kara vebalarda falan duyduğumuz hadiselerdi bunlar. Dolayısıyla bugüne kadar olan o Ebola virüsü SARS virüsü bunlar hiç kıyaslanmayacak kadar insanlar kendilerini aciz hissediyorlar burada. Çok fazla bir şey yapılamıyor yani öyle 10.000 bin kişilik hastaneler falan yapmak da meseleyi çözmüyor. Koca 17-18 milyonluk şehri karantina almışsınız yanında 5 şehir de almışsınız. 70 milyon deniyor şey. daha, daha yukarı oldu doğrudan etkilenen insan sayısı 100 binleri geçtiği söyleniyor. Onun için söylenen çok şey var. Yani burada e, bu e, karanlık ortamdan işte hangi ekonomi faydalanır bilmiyorum bu, bunu ben çok sağlıklı bulmuyorum. Birisinin aleyhin olamış işte, tamam rekabette rakibinizin boşluklarından yararlanın ama bu öyle bir rekabet değil bu herkese bulaşacak herkesi rahatsız edecek bir hadise onun için dua edelim bir an önce evet. yani dünyaya da daha fazla insanın canı yanmadan bir şekilde bir çözüm bulunsun ya yani bazen böyle insanlar Hamas'ı duygularla şey yapıyorlar işte Müslümanlara evet, Müslümanlar, da o Türkistan'daki Müslümanlara yaptığınız karşıtı falan yani şimdi buradan girdiğimizde yani Müslümanın olduğu topraklarda şu an Müslümanların başına gelenlerin her birisinde hani Nasrettin Hoca değil mi şey hırsızın hiç mi kabaati yoktu? Yani Müslümanların hiç mi kabaati yok sorusu gelir. Açalım orayı bence hiç evet. hiç girmeyelim. Ekonomide kalmaya devam edelim. Ekonomik
1: açıdan farklı bir şey dikkatimi çekti Ünsal Şimdi bu virüs nedeniyle Çin'de 200 milyon kişinin evinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi bu olay aydınlığa kavuşsa bile bu bir sonuçtur. Öğrenilen bir şey var. Aa, demek ki 200 evde milyon kişi evde çalışabiliyorsa belki buna 200 milyon artık siz evde çalışın denmez ama en azından bir 50 milyon 20 milyon kişi belki yani önümüzdeki süreçte ee, insanların evden çalışabileceği bir model de ön plana çıkmaya başlar çünkü şey olarak da ofis kirası yok işte bir takım e, ulaşım masrafları yok falan vesaire verimlilik açısından da bir kapı açılıyor olabilir belli sektörlerde
0: evet Tabii burada e, yani değişen şartlar zaten teknolojiyle beraber böyle bir eğilim vardı yani insanların bir iş yerinde çalışmak yerine Home office diye tabir edilen evlerinde çalışma. Çünkü teknolojiyle bağlantısı eğer ofis düzeninde yazılım, tasarım, grafik ve benzeri toplantılar şeyler. Toplantılar
1: da yapabiliyorsunuz. E, toplantılar
0: şu an yapılabiliyor. Yani. Uzaktan. An Türkiye'de de e, değişik şehirlerde şubeler olan ya da iş birimi olan e, yapıların çok rahatlıkla işte telekonferans sistemiyle, görüntülü sistemle, herkesin dahil olabileceği yapılarla Dolayısıyla bu toplantılar yapılabiliyor. Bunlar artacak yani. o e, Bu tetikleyicidir, hızlandırıcı bir unsur olur. E, ama onun ötesinde zaten e, mesleklerin, iş yapış biçimlerinin değişeceği gün gibi ortadaydı. Burada e, Çin mevzusundan biraz Rusya tarafına geçelim mi? Yani Rusya ile alakalı e, yaşadığımız bu hadise yani tam neredeyiz sorusunun cevabında ekonomistlerin yorumu ve sizin bu anlamdaki kendinize ait hissettiğiniz yorumlar neresidir acaba? Ee,
1: tabii ülkemiz açısından yani piyasalarımıza e, kurları etkileyen e, önemli bir unsur e, Suriye'de yaşananlar ve hele hele Rusya'yla bir problem olup olmayacağı. Artık şu net olarak görüldü ki e, orada rejimle Rusya'nın birlikte hareket ettiği ve bunun da samimiyet noktasında da Rusya'yla aynı şeyde olmadığımız, ayrıştığımız bir süreçteyiz. Ee, en büyük e, ticaret ortaklarımızdan birisi ve tek taraflı enerji satın aldığımız için e, ithalatımızda geçen ay, yanılmıyorsam birinci sıradaydığımız şey ithalatımızda Rusya vazgeçemeyeceğimiz bir konumdayız. Gerçi onlar da bizden vazgeçebilecek bir konumda değil. Tabii bu politik tarafta siyasi tarafta işte NATO ilişkileri bizim NATO'dan uzaklaşmamız Rusya'ya yaklaşmamız birçok şey değerlendirmeler stratejistler tarafından yapılıyor ama bizim ekonomik açıdan baktığımız zaman Rusya ticaret ortağımız olmaya devam edecek yani her yönüyle turizm açısından da en fazla turist e, ağırladığımız ülkelerden bir tanesi Rusya hatta konut istatistikleri var orada da bakıldığı zaman e, Ruslardan da ciddi sayıda, sayıda Türkiye'den gelip konut alıyorlar bu da karşılıklı toplu, toplumsal olarak ilişkilerinde geliştiği e, bir süreçteyiz herhalde karşılıklı açıklamalarla bunun yönetilebilir bir seviyede tutulmasına çalışılıyor. Yani aynı fikirde olunmasa da karşılıklı görüşmeler sürüyor. İnşallah bizim istediğimiz ve oradaki zulüm altındaki insanları rahatlatacak bir çözüme doğru gidilecek diye ben pozitif yönde beklentiye sahibim.
0: Burada tabii Amerika'nın tarzı enteresan. Amerika birden olaya dahil oldu bir şekilde. Yani dün buralarda herhangi bir iş şey olmayan Amerika işte e, başkanı temsilen birileri geliyor. Ama Amerika
1: terk etti Rusları orayı yani. Tabii
0: yani. Oradaki tekrar bir geri dönüş ya da bir güç dengesi yani şunu söylüyor bize bu tip şeylerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Yani bunlar böyle bundan sonra böyledir diye bırakılacak bir hadise değil. Özellikle bu çevre dediğimiz yani dışsal faktörlerin incelenmesi, irdelenmesi analiz edilmesi ve onlara yönelik stratejilerin geliştirilmesi asla ihmale, uyumaya, böyle hafiften almaya gelecek konular değil. Dolayısıyla bunu bir kere daha gösterdi Rusya bize. Yani bir taraftan çok ciddi konularda işbirliğiniz var ama öbür tarafta hiç ummadık bir şekilde sizi sıkıştırabiliyorlar. Dolayısıyla bunu da dikkat almamız gerektiğini bir kenara daha not edip geçelim. Evet, bunun haricinde özellikle bu cari ödemelerle alakalı, cari dengeyle alakalı istatistik yayınlandı bu sabah. Onu yorumlamak ister misiniz? Bir de 2019 yılının tamamını görebileceğimiz istatistikler de var orada. Onu yorumlamak ister misiniz?
1: Evet, Buyurun siz başlayın Ünsal Bey. Şimdi ben, ben rakamları sadece bu e, yani
0: beklentiye beklentiye yakın o rakamları vereyim
1: değil. isterseniz. Hı hı. Aralıkta e, 2 milyar 798 milyon dolarlık açık verdik. Geçen ayki açığımız 365 milyon dolar seviyesindeydi. Tabii bu tüm e, yılı da kapsadığı için 1 milyar 490, 429 milyon dolarlık bir şey olarak gerçekleşti yıl sonu olarak fazla yıl, tüm yılı kapsayan fazla ama e, aralıkta e, yine eksideyiz. Ocak'ta da yine ekonomi büyümeye bağlı olarak ekside devam edeceğini bekliyoruz.
0: Şimdi burada eksi yani yılı artı olarak kapatmış olmak tabii 2019 yılının özel durumunu da dikkate aldığımızda önemli bir başlık yani oradakinin e, artıyla kapanmış olması, cari fazla vermiş olmak, Türkiye'nin çoktan beri istediği ama bir türlü yakalayamadığı bir hadise. Fakat yani iyi bir şey midir sorusunun cevabına baktığımızda bu işi yorumlayan herkesin bizimle içinde bulunduğumuz şey, ekonomiyi büyütmek istiyorsanız ve şu anki kaynak ihtiyacınız varsa, yani cari açık olması normal. Bir zaruret, bir gibi, zaruret duruyor. gibi duruyor. Ama dengede olması, makul olması sizi ele güne muhtaç etmeden yani çünkü cari açık vermek tek başına iyi ya da kötüdür denemez. Nasıl finanse edildiği onun nasıl karşılandığı iyi ya da kötü olduğu anlamına gelebilir. Ona baktığımızda dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerikan ekonomisi sürekli açık veriyor. Fakat öyle bir parasal güce sahip ki ya da para birimi para o kadar kuvvetli ki evet. Yani cari açık ya da cari fazla vermesi çok önemli değil. Öbür tarafta cari fazla veren ülkelere baktığınızda da onlar da tasarruf fazlalarını tekrar dönüp Amerika'ya borç olarak veriyorlar. Yani cari fazla verenler en büyük cari açık verenin finanse etmekle meşgul ve bunu da devam etsin diye bir gayret içerisindedir O pozisyona değiliz biz. O pozisyona gelebilmemiz için daha kat etmemiz gereken mesafeler var. Ama şu an baktığımızda geçen sene özellikle kurla alakalı çok olumsuz beklentiler vardı. Bunların bir şekilde dengeli olarak yönetilmiş olması yılında bu şekilde kapatılıyor olmuş olması avantaj ama şunu tekrar altını çizelim. Ekonomi büyütmek istiyorsak belli bir oranda kontrollü bir cari açık e, mesafesine cari açık e, yüzdesine de razı olmamız yani çok daha normal bir şey değil. Evet,
1: bir de gelen e, o cari açık e, neden kaynaklanıyor? Yatırıma mı gidiyor? Yoksa tüketim harcamaları mı ön planda oluyor? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir alt
0: açılıma baktığımız özellikle bizim bu lüks tüketim ve özellikle elektronik merakımız yani dünyanın hiçbir yerinde ee, özellikle bu mobil telefonları mobil cihazların değiştirme oranı herhalde bizim kadar hızlı değil yani bazen böyle yurt dışından misafirlerimiz falan geliyor onlarla konuşur işte Almanlar Fransızlar İngilizler Amerikalılar adamların ellerinde yani bundan 5 sene önceki 6 sene önceki yani şu an Türkiye'de hiçbir gelir grubunda görmediğiniz telefonlar hiç böyle yüksünmeden insanlar çatır çatır kullanıyorlar ama bize gelince garip bir şekilde en son modeli almak sanki böyle bir övünç kaynaymış gibi de onu böyle göstere gösteri milletin gözünün önüne konuyor. Bu, bu bir kültür meselesi. Yani orada son model cihazı kullanmanın bir ayrıcalık olmadığı onun bir üstünlük vesilesi olmadığı ama onu üretmenin bir üstünlük vesilesi olduğunu onu yaşam tarzı olarak insanların hayatına sokmanın bir üstünlük vesilesi olduğunu bir şekilde bizim kavrayıp yürümemiz lazım. Kültürel bir e, yürümemiz gereken bir alan var orada.
1: İşlevinden hareket etmemiz lazım. Belki de elimizde olan cihaz e, işlev itibariyle her türlü ihtiyacımıza cevap verebiliyorsa e, işlevde işlev
0: uyduruluyor yani. Dünyada sosyal medyayı bizim kadar yoğun kullanan toplumlar da çok az. Yani vaktini sosyal medyada geçiren toplumlar da çok. Herkes yaş grubuna göre herkes kendine bir sosyal medya, medya mecrası seçmiş ama onun ötesinde herkesin en yoğun kullandığı chatleşme sabahtan akşama kadar insanlar birbirleriyle chatleşiyorlar Biz de yapıyoruz yani şey kastettim
1: de. uygulamalarla sadece sosyal medya değil işte bankacılık işlemleri ne bileyim e, haritalar şunlar bunlar işte yani, navigasyonlar eyvallah, kastettim onlar
0: kastettim var ben. ama ve lakin bizim daha çok gezdiğimiz yer biraz olayın dedikodu magazin ve networking kısmı evet. yani çevre oluşturma çevrede ne olmuş yani bu e, Stephen Covey'in ilgi alanı, etki alanını tekrar e, hatırlatmak gerekirse dokunduğumuzda sonucunu değiştirebileceğimiz şeylere değil, sadece e, çene çalarak vaktimizi harcayacağımız şeylere daha çok vakit harcıyoruz. O da ilgi alanı oluyor. Bizim yoğunlaşmamız gereken şeyi değiştirebileceğimiz yani etki alanımız. Dolayısıyla e, inşallah ilerleyen zamanda bir doygunluk noktası oluşur ki yani bütün o psikologların dünyada hep e, bu alınan hazlarla alakalı bir doygunluk noktası arayışı vardı da o olmuyor işte. insanoğlunun gündemine yeni yeni şeyler geliyor. Yani birçok şey tüketildiğinde belli bir aşamaya geldiğinde artık doygunluk oluşur ve yeni arayışlar olur diyorsunuz. Yeni arayışlar aynı e, mahvilden geliyor, aynı yoldan geliyor. Başka bir şeyle gelmiyor. Yani insanlar Mobil cihazdaki işte e, taş dizme, şeker kırmadan vazgeçip kitap okumaya başlamıyorlar. Başka bir oyun oynamaya başlıyorlar. Çok mu oldu? Öyle bir
1: garip bakmışsın. Evet baktısı. yani şeyden bu mobil cihazlardan kitap okumamız lazım belki de. <gülüyor> yani yapıyorsa Evet Evet bu da istiyor aslında o da var yani bir de tabi uygulamalar var uygulamalarda hangi uygulamada sosyal medyada detaylı olarak ne kadar zaman geçirdiğini raporlıyor o raporlamalar kişiler için de bir mesaj veya ne diyelim alarm uyarısı diyebiliriz yani aynı cihaz ...hayra
0: da kullanılabilir... ...şerre de kullanılabilir... Şey, evet. ...yani isteyen bunu becerebilen... ...yani çok etkin kullanabilir... ...çok değerli kullanabilir... ...ama velakin orada... ...bir amaç yoksa... ...zaten o çıkıştaki temel şey yani... neredeyim, nerede olmak istiyorum amacım ne... ...şimdi neredeyiz... ...hepimizin elinde mobil cihazlar... ...nerede olmak istiyoruz... ...vallahi aynı yerde olmak istiyoruz herhalde... ...amacımız ne işte onun... E, bir ortaya konmasında... ...fayda olabilir... Buyurun, devam ediz ee, konu istatistiklere devam edelim
1: ee, en önemli istatistiklerden bir tanesi iş gücüdüsal bir işsizlik oranı Kasım ayı istatistikleri var elimizde yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti ee, geçen yılın aynı döneminde 327 bin kişi artmış. İşsiz sayımız 4 milyon 308 bin kişi olmuş. Tabi bu e, ayki istatistiklerde şöyle de bir gerçeklik var Ünsal Bey. Ee, iş arayanların sayısında bir azalma yani iş aramaktan vazgeçmek gibi işsizliğe düşmek gibi de bir e, durum var. Üzerinde belki onun da durulması lazım. Tabi e, bir taraftan büyüme olmazsa olmaz işsizliğin yönetilmesi için e, bir taraftan da e, bunun özellikle e, iş arayanların sayısının e, ümit kesmesi belki sosyolojik olarak da ciddi bir sıkıntı bilemiyorum bu konuda neler söylersiniz siz ya, şu
0: söylenebilir tabi yani bizim nüfusun hep gençliğiyle övünüyoruz yani şu an yaş ortalaması 29 30 seviyesinde ama ama genç işsizliğin de yüksek olduğu yani orası övünecek bir taraf değil orası da e, hayıflandığımız ya da tedbir almamız gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi nüfusunuz genç ve genç işsizlik oranı yüksekse bu bir müddet sonra e, bir şekilde önümüze farklı e, tezahürler olarak, görüntüler olarak çıkacaktır. Bizim yapmamız gereken özellikle işsizken iş aramaktan vazgeçmenin bir kültür haline dönüşmemesi lazım. Bugün ben bu kültüre fazlasıyla taktım. Yani bir alışkanlık, bir duruş biçimine dönüşmemesi Kahve
1: alışan kahveye devam ediyor gibi. İşte mi? yani o kahve lazım. ifadesi yok artık yani.
0: Kahve köy kültüründen çıkalı çok oldu. Şehirlerin kendine göre oyuncakları var. Ama e, şu bir gerçek yani bizde insanların bakıyorsunuz mesela eskiden ailede birkaç kişi çalışırken şimdi her ailede neredeyse çalışmayan diğerlerin üzerinde bahaneleri de var yani beni karşılayacak iş yok ya da bu ücretle çalışılır mı? Çalışılır mı evet. Türünden bir yaklaşımla iş beğenmemek gibi bir yaklaşımla bu bizi uzun vadede iyi etkilemez. Biz çok çalışmak zorunda olan bir toplumuz. Ya çok çalışırsak ancak hayal ettiğimiz düşündüğümüz mesafelere kat ederiz. Yani çalışmadan kazanmadan geleceğin harcanması, konfor alanlarının oluşturulması, tüketici kredileriyle geleceğin bugünden tüketiliyor olması bunlar hayra alamet şeyler değil. Dolayısıyla eğer bir finansman sağlanacaksa ki daha önceki programlarımızı hatırlarsanız konuşmuştuk. Biraz hükümetin de kızdığı bir şey vardı. Kamu bankaları sanayi ticareti fonlamaya çalışırken özel bankalar niye tüketimi fonluyor? Yani bu bir tercih meselesidir bir de e, insanların tabii risk yönetimi risk algısıyla alakalı bir hadise ama şu bir gerçek kredi kartları ve tüketici kredileri oranı yani azalmadan devam eden bir süreç bunun anlamı mevcudu çevirmek için geçmişte tüketilmiş gelecek ya da bugünden tüketilen gelecek e, anlamında e, bu bizim daha çok çalışmamız gereken ama onun içinde imkanlarının ve alanların açık olması lazım girişimcilerimizin Allah yardımcısı olsun. Evet. Allah girişimcilerimize bu anlamda cesaret ve yüre- yüreklendirici evet. şeyler versin. Çünkü zor bir şey girişimci olmak. Ya ama baktığınızda da yani özellikle mevzuat değişiklikleri falan yani girişimcilere çok böyle kol kanat değil yani. Derece, yani aşağı düşürüyor. Özellikle işte bu yani istihdam bağlantılı bir taraftan işsizlik yüksek ama bir taraftan da istihdamın caz, caz, cazip hale getirecek bir hukuki altyapımız yok. Yani bir kişinin haklı ya da haksız haksız olmasını arzulamayız ama haklı gerekçeyle iş haklı nefes bu inanılmaz bir maliyet olarak önünüze geliyor. Yani e, bu mekanizmaların yeniden yeniden değerlendirilmesi lazım ama kolay bir hadisede değil. Çünkü çok geniş kitlelere ilgilendirdiği için siyaseten böyle bir risk alınabilir mi alınamaz mı ama Bu giderek girişimciliğin önünü kesen, yolunu kesen bir duruş.
1: Evet. Bu son söylediğiniz çok önemli Ünsal Bey. Dün başıma gelen bir şeyi paylaşmak isterim. Ofiste denetime geldiler. İş yeri aşma ruhsatınız var mı? Dedim burası on yıldır faaliyet gösteren bir iş yeri. Heralde vardır, yoksa bile dedim. Bu sizin kayıtlarınızda olması lazım. Biz her türlü vergimizi, çevre temizlik şu bu falan ödüyoruz. Ee, Tabi o taraflarda iş değiller. İbraz edici, ibraz edin diyorlar. E dedim yani nasıl ibraz edebilirim e, ceza mı yazacaksınız onun için mi geldiniz yok ceza yazmayacağız e nedir tutanak tutacağız 15 gün içerisinde başvurup şey alacaksınız bunun bir maliyeti olacak mı evet dediler e, metrekareye bağlı olarak şimdi bizim yaptığı e, işimiz ofis yani insanlar ve bina içerisinde yangında şuydu buydu her, her türlü güvenliği dahil yani e, iş güvenliği açısından risk olan bir şeyde değiliz Tamam, evet taşılmışsa e <gülüyor> taşıyalım yani şimdi düşünün sağeye durup dururken 10 yıllık faaliyet gösterdiğiniz bir yerde böyle bir şey karşı e, karşılaşıyor. Şimdi bu da e, bu tür şeyler yani bürokratik. Ee, ne diyelim engel mi diyelim oradaki gelen insanların üç kişi geldiler halbuki eminim e, çok riskli iş yerleri var merdiven altında kayıt olan da var çünkü bu ciddi olarak devletin istatistiklerine de giren bir konu az önce işsizlikten bahsettik gayri resmi çalışanlar da var yanlış yere odaklanılıyor gibi bir e, kanaatim var bilmiyorum siz ne dersiniz
0: yani şimdi burada tabi e, maalesef bu bir gerçeklik yani iş yapmayanı yani varsa elinde bir kaynağı sadece ondan işte hani, o cümlede çok hoşuma gitmemekle beraber ama çok çok kullandığı için yani rantiye olarak parasını bir yerde park etmiş olanlara herhangi bir şey yok. Ama siz e, imkanlarınızı zorluyorsunuz. İnsan çalıştırıyorsunuz. Yaptığınız e, çok ciddi pozitif şeyler var. Her şeye rağmen hani bayrağı dik tutmaya çalıştığınız bir ortamda her atılan adam bu anlamda demoralize ediyor. Yani çeşitli gerekçelerle. Şimdi gelen memuru kuralı koyucu olmadığı için yani ona bir şey, bir şey söyleme şansınız yok ona da bir performansını hatta göstereceğim hatta
1: espri yaptım çok geç kaldınız diye 10 yıldır buradayız 10 yıldır neredesiniz diye <gülüyor> onlar da biz üç kişiyiz onun için anca sıra geldi gibi bir <gülüyor> cümle karşılıklı, karşılıklı birbirinize
0: e, bu anlamda bir, e, iltifatta bulunmuşsunuz ama dediğim gibi yani burada yaklaşım tarzı ve uygulama Şimdi dünyanın en güzel en mükemmel düzenlemelerini getirin bir, o düzenlemeler sizin iş yapma biçiminizle, zihninizle, kültürünüzle uyumsuzsa zaten hayat bulmuyor. Hayat bulduğunda da böyle garip, gar- garabet bir hayat bulma hadisesi oluyor. Dolayısıyla yani duyuyorum ben çok sayıda insanlar yani şuradan şu işleri bir tasfiye edeyim bir daha girersem diyor. Halbuki biz buradan sürekli insanlara girişimciliği tavsiye ediyoruz. Evet. O iş çok mübarek bir iş. Çok böyle değer olan, ülkeye katkısı olan bir iş. Artık bizim şimdi ilgi alanımızda olan bir konu bu. Çok fazla konuşup kendimizi yormayalım ama bu bir sıkıntı yani. Gerçek bir sıkıntı.
1: Evet. Bu yine işsizlikle ilgili Ünsal ve Özellikle iş aramı arayan ve iş aramadan vazgeçenlerle ilgili Kendilerini geliştirecek bir meslek eğitimi veya geliştirme için bir fırsat bir zaman çünkü bir iş yok şu anda. Batı ülkelerinde genelde bu şekilde değerlendiriyorlarmış insanlar işsiz kaldıkları dönemi yeni şeyler öğrenme hatta yeni meslekler öğrenme noktasında bu noktada da bir eksikliğimiz var bu nasıl aşılır? Ee, bilemiyorum. Ya ya, daha önceden
0: belki. hem işletmeler için hem bireyler için burada taşınabilir yeteneklerin geliştirilmesiyle alakalı bir şeyden bahsetmiştik. Değişen zaman bizim halihazırda hazırda var olan bazı yeteneklerimizi anlamsız ya da etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla değişen şartlara göre biz yeni yetenekleri kazanacağız ve o kazandığımız yetenekleri de iş bağımsız, sektör bağımsız uygulayabilir. E- firma bağımsız taşıyabileceğimiz yetenekler olması. Çünkü bunlar bizim her dönemde yani şu dönemde eğer teknolojiyi kullanmanız gerekiyorsa teknolojideki yeteneğimizi geliştirmek icap ediyor. İnsan ilişkilerini, iletişimi, iknayı, müzakere yönetimini, çatışma yönetimini, takım yönetmeyi, liderlik etmeyi ya da değişen şartlara adapte olma yeteneği gibi hususlar hem bireyler için geçerli hem işletmeler için geçerli. Dolayısıyla böyle bir dönemde bunları yan yana koyduğumuzda insanlarımızın her fırsatı kendilerini geliştirme için kullanmaları gerekiyor. Ben de bugünlerde özellikle yoğun çalışan iş insanlarıyla konuşurken şunu söylüyorum. Çevrenin ne tarafa doğru değiştiğinden farkında mısın? Ve o değişime yönelik yeteneklerini nasıl geliştiriyorsun? Çoğusuna şikayeti şu, kafamı kaldıramıyorum. İşte eve böyle sürünerek gidiyorum. Dolayısıyla işte dünyada ne oluyor haberlere bile bakamıyorum şimdi böyle bir şikayet var o zaman bu yenilenme nasıl olacak yenilenmeyi kim nasıl takip edecek sorusu gündeme geliyor yani hem işi olanları hem işsiz kalanların değişen şartlara uygun yetenek geliştirme konusu ayrı bir başlık bu bir tarafı devlete bakar bir tarafı özel sektöre bakar ama hepsinden önemlisi bireylere bakar çünkü şu anki sahip olmuş olduğumuz teknolojik imkanlar bilgiye ulaşma noktasında inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Yani birçok genç görüyorum Anadolu'dan buraya gelmiş. İşte üç arkadaş, dört arkadaş bir araya gelmişler, ev tutmuşlar. Ee, ne yapıyorsunuz? diyorum. Yemekleri kendimiz hep. Nereden öğreniyorsunuz? İşte videoları seyrederek. <gülüyor> yani annemizden aldığımız tarifler tutmuyor çünkü onların şeyi yok, ölçüsü yok yani. Kararınca, tuz kararınca, biber diyorlar. Kafamız karışıyor ama görüntüsü olarak. Elbette yeterlilik
1: seviyesi. Evet.
0: Görüntülerin diyor seyrettiğimizde orada yani üç kişilik bir yemeklerin hangi malzeme kullanılacak noktası bir müddet sonra zaten refleks oluşuyor bizde diyor. Şimdi e, yani yemek konusu keyifek eder bir şey, kişinin kendisine ama birçok mevzu yani en azından bilgilenme, en azından neye ihtiyacım var sorusunun cevabının e, karşılığını bulunacağı çok geniş imkanlar var. Dolayısıyla insanlara dayanıyor, insanların da yani öldüm mitti edebiyatından vazgeçip Ölene kadar devam evet. noktasında.
1: Aklıma şey geldi devlet de aslında bakanlık meslek belgelendirme çalışmaları var hatta bu konudaki maliyetleri devlet de üstleniyor normal işlerin yoğun olduğu zaman da özellikle çalışanlar meslek derken her türlü mesleği kastediyorum Ünsal Bey. Zaman bulunamıyor. Şu an o tür çalışmalar yani kişi sahip olduğu mesleği belgelendirme, o konu belgelendirme deyince zaten hem bir kurs alıyorlar hem de bilmedikleri konuları da tamamlamış oluyorlar. Bir fırsat dönemi olarak da bakılabilir. Çünkü iş bulmada o belgelendirmeler işe yarayacaktır. Hatta bir süre sonra o belgeye sahip olmayan kişiler de o süreç ben, ne kadar zaman Ben size alır, bir soru sorayım. Şimdi bir Buyurun. taraftan
0: yöneticilik yapıyorsunuz, öbür taraftan danışmanlık, öbür taraftan insan kaynakları işi yapıyorsunuz. Yani olayın her tarafında bir şekilde değiniyorsunuz. Şu an en fazla bulmakta zorlandığınız çalışan tipi hangi çalışan tipi? Orta kademe. Evet, orta,
1: orta
0: kademe. Orta kademe ve teknik insanlar. Ee, evet. Liseleri bir bahan ettik işte bir tarihte irticayı hortlattık bilmem ne. Meslek, e, meslek liselerini bitirdik. ...orası zaten bir şekilde bir çöktü... ...ondan sonra da yeri bir bir şey konmadı... ...şimdi baktığımızda... ...işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu... E, ...ara kademe insanlar... ...onları... ...biraz böyle büyük olan yapılar... ...mühendislere... E, ...normal teknik eleman gibi çalıştırıyorlar... ...çünkü öbür tarafta da işsizlik... ...patlaması var... ...dolayısıyla onun, o anlamda baktığımızda... ...yerli yerine oturmayan birçok şey var... Burada e, yine aynı şeyi söylüyorum ben. Devletin Devletin, organize sanayi bölgelerinin bu anlamdaki ilgili bakanlığın ve sivil toplum kuruluşlarının işte iş adamları, dernekleri var bir sürü. Evet. El ele verip bizim e, ortak akademe yönetim konusunda, ortak akademe teknik eleman konusunda yeni baştan bizim bir daha e, bazı şeyleri gözden geçirmemiz lazım. Her şeyi, herkes üniversiteye taşıyarak biz istediğimize ulaşamayacağız. Çünkü özellikle teknik liseler, meslek liseleri ve oradaki işte endüstri meslek liseleri yani iş hayatına hazırlayarak, deneysel öğretme öğretme yaparak insanlar hazırlıyordu. Şimdi siz üniversiteye taşıdığınızda üniversiteden mezun ünvanı mühendis ya da ünvanı işte eğer sosyal bilimler okumuşsa işte iktisatçı, işletmeci ama ne bir vida sıkmış ne bir e, pazarda bir şey satmış. Yani ünvan olan yani az önce dediniz ya sertifikalandırma sertifika eğer içi boşsa hiçbir anlamı yok içi dolu sertifikalara ihtiyacımız var bizim aynı içi dolu insanlara ihtiyacımız olduğu gibi
1: e, ortak ademenin üstünde de sıkıntı var Bey. E, mesela bir İK yöneticisi bakıyorsunuz belli bir konuya uzmanlaşmış tecrübe yıllarına bakıyorsunuz ama e, aradığınız pozisyona tam t- tekabül etmiyor yani şunu demek istiyorum ...insanlar şu anda bir yerlerde... ...işlerinde çalışıyorlarsa... E, ...yani... E, ...tabir caizse... ...presle parça basmak diye bir tabir var... ...yani hmm. tek bir işi yapmak gibi onu yaparken kendisini geliştirecek bir şeyler de yapıyor olmasın. Bu hem şirketin şirket için bir politika olmalı ama her şeyden önce bir gün insanların işsiz kalabileceğini düşünerek kendilerine yatırım yapmaya da devam etmeliler belli konularla Şimdi ilgili biraz olarak. Biraz
0: arabesk yaklaşacağım ama yani Urfa'da o Oxford vardı da arkadaşlar. Gitmedim. Hangi büyük, devasa kurumsal yapılarımız vardı da insanlar orada yetişmedi. Şimdi bu tamamen zaman içerisindeki gelişmişliklerle alakalı bir şey. Yani şöyle baktığımızda insanların özellikle nitelikli insanların kendilerine hem süreç içerisinde rol model bulacakları hem de işletme sahiplerinin tereddüt etmeksizin eğitime ve insan geliştirmeye para harcayacakları çok büyük işletmelerimiz yok bizim. Hala yok. Yani sayılar çok ama baktığınızda aile işletmelerinde belli zaten. Köşe başları aile fertleri tarafından tutulmuş. Onların zaten performansı hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Ama bir alt kademedeki insan da üstündeki adamda ne varsa ya da kendine sağlanan imkan ne varsa o kadar büyüyebiliyor. Dolayısıyla burada bizim yani böyle geleceğe yönelik rol modeli oynayacak, kurumsal yapıların sayısını arttıracak adımlara da ihtiyacımız var. Yani evet firmalar belli bir büyüklüğe ulaştığında kurumsallaşmadan adımlar atıyor ama oradaki Mecbur kaldıkları için olmamalı gönüllülük esasına dayalı evet bu benim işime yarayacak mecbur kaldığı zaman ne yapıyor en ucuzundan olsun abi diyor en ucuzundan olduğunda ucuz etin yahnisi, iyi olmaz kabiliğinden olmuyor yani Dolayısıyla bir elemana özellikle insan kaynakları söylediğiniz için uzun yıllar insan kaynakları bizde muhasebedeki bir insanın bordro takip ettiği bir yapıydı yani. Evet. O istihdam, kariyer planlaması, seçim, assessment, değerlendirme, onların farklı bakış açılarıyla eğitim planlamaları performans. yapılması, performans yok bunlar. Ee, ücretlendirme,
1: yani. sınıflandırma.
0: Onun için yani daha gitmemiz gereken mesafe var. Yani o kadar o aynı zaman, zamanda
1: fırsat Ünsal Bey ya. Yani. Hep ben o
0: eksik olanların hepsinin fırsat olduğuna bütün kalbimle inanırım. Yeter ki insanlar bunun bir fırsat olduğunu fark etsinler ve oraya biraz kafa yorsunlar. Evet. Evet başka istatistiğimiz var mı? Evet. İstatistikimiz yoksa ben güncel bir yani bugünün de e, özeline münhasır ihtas edilmiş, icat edilmiş günlerin ekonomisi başlığını Konuşmak
1: isterim. Buyurun onu konuşalım. Vaktimizde bakarsak istatistikler zaten geçmiş dönem olduğu için ama genel olarak istatistiklere Aralık ayı istatistikleri, dış ticaret ve sanayi üretimi de konuşabiliriz. Rakamı zikretmesek bile pozitif yönde geliştiğini geçen yılın büyümesinin yüzde yarım beklenirken bire yaklaşmış olabileceği ve Ocak ayının da iyi başladığını söyleyebiliriz. Buyurun.
0: Şimdi estağfurullah şu an yani işte anneler günü babalar günü, kadınlar günü arkasından işte sevgililer günü sürekli işte yılbaşları, bayramlar evet yani e, ekonomi bir kısmı e, eğer kültürden, dinden kaynaklanan bir şeyse onlara diyecek çok fazla bir şey yok. Onların çok kadim geçmişi var. Ama bir gerçek var artık. E, takvimin içerisinde özel günler ve onlara yönelik ekonomi e, algısı. Ne kadar ben bununla ilgilenmiyorum. İşte bu işte kapitalist dünyanın icat ettiği ...batıl şeyler deseniz dahi... ...uyduruk şeyler deseniz dahi... ...hiçbir şey yapmasanız bile şahit oluyorsunuz. İşte bugün de işte... ...14 Şubat e, insanların özellikle... E, ...sevmenin bir güne... ...endekslendiği, kilitlendiği bir tarih... ...ve insanların... ...buna yönelik arkada bir ekonomi
1: var. Ve bunu da e, parasal değeri olan... ...bir şeyle gösterme ihtiyacı... Evet ya. yani
0: <gülüyor> göster... E, ...bana sevgini göster...
1: Bu kadar mı? Bu, <gülüyor> mı?
0: <gülüyor> bu kadar mıydı bana olan sevgilim gibi Tek taş
1: mı? Beş taş mı? Ee, evet.
0: Gibi başlıklar var yani özellikle işte burada çiçeklerden başlıyor işte ee, takılara devam ediyor işte onların emmai çeşit yansımaları var işte saati de oydu buydu falan derken
1: cep telefonu da dahil cep, telefon, elektronik onca, tarafta
0: evet. ciddi bir şey var bu ciddi bir hadise sabahleyin bir ee, yazarım konuyla alakalı hem televizyonda gördüm sonra da yazısını gördüm diyor ki özel günlerin arkasından diyor bozulan ilişkiler diyor %80'i bu icat edilmiş günlerin arkasından oluyor diyor.
1: Evet ben Beklediler, de rastladım. Çok enteresan insan çok enteresan. Diyor, vallahi yani. yani.
0: Beklenenlerin karşılanmaması sebebi yani bu kadar mıydı senin gözündeki değerim, e, kabiliğindeki değerlendirmeler? E, bu da mesela sosyolojik anlamda oturup incelenmesi gerekiyor. Yani ya bizim işimiz olmaz, reddettim demekle redd olmuyor Çünkü ekonominin içerisindesiniz, bu hayatın içerisindesiniz. Evet. Bu, konuya. bu nasıl bir ekonomidir bu ki algı nasıl işliyor
1: şimdi bu zaten e, bu noktaya gelmiş öyle bakmak lazım İçimizde bulundu, içinde bulunduğumuz gerçekliklerle ilgili yine sabah benim de bu konuyla ilgili e, televizyonda rastladığım bir şeyde Amerika ile ilgili bir istatistik orada daha böyle şeyler ölçülür ya bir Bey %55 e, bugünü kutluyormuş ve geçen yılki harcanan para 20 milyar dolarmış bu yıl ise yani bugüne has e, söyleniyor bu harcamanın 127 milyar dolara çıkması bekleniyormuş artış oranını görüyoruz. Çinlilerin
0: keyfi de. yok. Çinliler biliyorsun benzeri kendilerinin e, kendilerine ait. Ondan bir 38 milyar dolarlık şey olmuş. Sadece bir şeyde yani Alibaba da 38 milyar dolarlık bir ticaret olmuştu. Bu, akla, ziyan, akla bir şey. ziyan bir şey evet. Evet buyurunuz. Ne diyor e, Amerikalılar?
1: 27 milyar dolar harcayacaklarmış. Orada da insanlar artık e, buna mecbur hale gelmişler. Hele hele şunu okuyan Aa, evet bugün e, herhangi bir harekette bulunmadığım takdirde benim huzurumu kaçacak kaçıracak bir şeyler olacak diye düşünüyorsa insanlar o noktaya geldiyse bu önümüzdeki dönem içinde. Tabi bu da e, küresel bir şey neticede bakıldığında e, ...bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Ee, ne bileyim... isteyen bir Aziz'in... ...adını atfedilen bir gün aslında bugün. Ama şimdi o hiç konuşulmuyor. Ama işte sosyal medyaydı... ...şuydu buydu geldiğimiz nokta itibariyle... ...böyle.
0: Ya adam aziz miymiş başka bir şeymiş bilmem ama... ...şöyle bir realite var. Şu an insanlığın... ...geldiği noktada... ...böyle bir günün... ...ekonomik yansımasının ötesinde... ...herhangi bir paylaşım yaptığınızda... ...kaç kişi beğendi diye bakma hastalığı bu hastalığa tutulmamış kaç kişi var?
1: Evet. Psikolojiyi bozan şeylerden biri de bozan e, e, yani
0: şeye... şeyden vazgeçtim yani sosyal medyadaki işte bu beğendi, işte parmağı yukarı gösterdi, aşağı gösterdi ötesinde ya yani işte bu chatleşme programları var bir sürü şimdi isimlerini zikredip şey yapmayın Kullanıyor ki yerlisini, yabancısını kullanıyor. Yani bir paylaşım yaptığında işte 20 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin bulunduğu ya da paylaşım yaptığında cevap vermediği zaman psikolojik olarak da insanlar şeye giriyor, travma yaşıyor.
1: Akşam böyle bir toplantıdaydım Ünsal Bey. Bir sosyal medya sitesinin o konuda uzman eğitim veren ve danışmanlık yapan bir kişi. Kendisinin bile beni bile takipten birileri bıraktığı zaman ee, psikolojimin bozulmasından kendimi olumsuz e, düşüncelere sevk etmekten kendimi alamıyorum gibi bir itiraf da bulundu bunun bu yüzden para e, kazanan bir insanın söylediği bir şey yani dolayısıyla bunu sebebi, gençlerimiz
0: sebebi şu evet. ya ben özellikle e, son dönemde farklı e, yönetsel deneyimlerin yansımasını görüyorum ya okuyorum elimde çok sayıda bu anlamda şey var. En son bu Intel'in CEO'su başındaki kişi Andy Grove'un geliştirdiği bir model var. Hedeflerle anahtar sonuçlar arasında bir bağlanma koruyor. Yani hedef var burada bir de onun sonuçlandığı rakamlara ete kemiğe büründüğü tarafla alakalı bir geliştirdiği model var. Bu çok kullanılıyor. Özellikle bu dünyanın popüler bu geometrik olarak büyüyen şirketlerin hepsinin kullandığı bir metodoloji yani hedefle sonuç arasındaki bağlantı kurma şeyinde. Orada mesela verilen örnekler var. Diyelim şirketin CEO'su demiş ki ben bu sene işte Ciro'yu %20 arttıracağım. Yönetim kuruluna böyle bir taahhütte bulunmuş. Bu %20 pazarlamadan sorumlu tepe adamın artık gündem maddesi o da şöyle bir ma- gündem maddesi koyuyor ben bu %20'yi yakalayabilmek için sosyal medyadan 3 milyon kişiye ulaşacağım diye hedef koyuyor ee, bunun uzantıları var çünkü şu an özellikle sosyal medyada ya da işte bu internetin arama motorlarının dizayn ettiği ya da sosyal medyanın dizayn ettiği takip edilme oranları çok değerli hale geldi en e, ciddi paralar tabir tam onların ifadesi orada yakılıyor Para yakmak diye bir tabir var orada. Çünkü mesela siz açtığınız bir şey arıyorsunuz. Diyelim ben aradım Mustafa Büyükateş diye aradım. Mustafa Büyükateş'in bir şahıs işletmesi olduğunu reklam geliyorsa, reklama tıkladığımda Mustafa Büyükateş'in 25 kuruş, 50 kuruş gidiyor. Ama orada alt tarafta iki altta şey var, yani, yani sitenin kendisi var. var. Yani. Evet, evet. Ama siteyi tıklamadığım zaman o kişinin yani reklam vermek için koymuş olduğu parayı yakmış oluyorum ben. Dolayısıyla buradan hareket edildiğinde, yani insanların takipçi sayısı ulaştığın insan sayısı bunlar artık rakamsal e, anahtar sonuçlarla birebir ilişkilendirilmiş vaziyette şimdi bunun altındaki adama bakın bunun altındaki adama bakın artık herkes e, hedefe ulaşmak için ne yaptığını göster bana diyor i̇şte göster bana değil cazibeci sevgilinin sevgisini göstermesi gibi bir şey çıkıyor ortaya Neyle göstereyim? geçen sene işte 1000 liralık bir şey almıştın şimdi minimum enflasyon da hesaplarım bir de benim hissettiğim enflasyon var onu da hesapla diyor bin lira oluyor, iki bin lira, üç bin lira. Gelirler o, şey,
1: o evet, şekilde. Aslında. Sonra ne olacak? Dolayısıyla burada yani. Nasıl ödenecek o para?
0: Göstermenin yani hem işletmelerdeki bu hedeflerin tutturulması anlamında hem de sosyal hayatta giderek farklı bir sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik tarafa doğru kayıyoruz. Dolayısıyla bundan da görülüyor olması icap eder. Biz eğer strateji olarak çalışıyorsak, stratejist olarak çalışıyorsak bunların görmek ve göstermek zorundayız. Ee, daha önceden ne dedik? Her yönetici stratejist olmak zorunda. Bunların herkesin görmesi gerekiyor.
1: Evet. Dün akşam astronomik bir rakam duydum Ünsal Bey. Onu da paylaşayım. Bu e, sosyal medyada fenomen olanların paylaşım için aldığı ücretleri 100 bin TL'yi duymuştuk dün akşam 500 bin TL'yi duydum ödenen rakam olarak
0: ya bu artık yani fenomen olmak ve işte aynı hastalıktan ben artık onu hastalık olarak görüyorum beğenilme ve beğenilmiş olanı tüketme isteği ihtiyacı bir şey sorayım hava etkisi diye bir şey duydunuz mu? evet Hava etkisi neydi? hatırlayın hava etkisi bir insanda bir şey beğeniyorsan onun yaptığı her şey sana hoş geliyor evet Özellikle bunu ticarette Pozitif, nerede kullanıyorsunuz? negatifte de aynı şey negatifte oluyor. Negatifte de evet. ona da e, boynuz etkisi deniyor. Evet. De. Horn etkisi de, horn efekt deniyor. Şimdi hava etkisinde şöyle bir şey var. Yani siz eğer bir adamın bir markanın bir ürününü beğeniyorsanız sizin şöyle bir kabulünüz var. Bu adamlar her şeyi düzgün yaparlar, doğru yaparlar. Ve bu o kadar yaygın güç Ve yani.
1: tehlikeli.
0: Yaygın ve tehlikeli. Dolayısıyla siz eğer yani İngilizcesini söyleyeyim, halo etkisini o pozitif etkiyi değil de boynuz etkisini, horn etkisini yakaladıysanız ona tutulduysanız eyvah ne eyvah. Yani bir ürününüz yanlış algılandıysa ağzınızda kuş tutsanız, yırtsanız, debelenseniz insanlar sizin başka ürünlerinize bakmıyor. Dolayısıyla şu an imaj yönetmek, itibar yönetmek o kadar değerli hale geldi ki etik değerler ve itibar yönetimi şu an her işletmenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmak zorunda. Yani düşünün siz yıllarca emek vermişsiniz. 30-40 yıl, 3 nesil, 5 nesil emek vermişsiniz. gıda ile alakalı bir şey yapıyorsunuz. Yalan yanlış bir e, sosyal medya paylaşımı sizin 30-40 yıllık emeğinizin üzerinde böyle cayır cayır e, bir ateşi tutuşturabilir. Dolayısıyla burada yani e, kimseyi paranoyaya itmeyelim ama böyle bir realite var i̇tibar yönetimi, olsunlar, tabii itibar yönetimi bu anlamda çok önemli bir şey risk yönetimi ve itibar yönetimi önümüzdeki dönemin en dikkat edilmesi gereken iki temel başlığı bir sürü yönetimin dikkat çekiyor ama özellikle itibar ve risk yönetimi herkesin dönüp dönüp bakması gereken ve stratejik düşünmenin en önemli unsurlarının olacak diye düşünüyorum evet. şahsı kanadım bu yönde evet nasıl bağladık o özel gün ekonomisini Anladım. nereye bağladınız kaç para olacaktır Türkiye'de
1: tahminler var e,
0: 7 milyar TL'den bahsediliyor
1: çok büyük rakamın
0: de çok büyük bir rakam. Yani, ama olur mu olur yani e,
1: bari e, bu harcamanın hakka yarar bir yani insanların işine yarayacağı bir ürüne e, yatırılsın diye temenni edelim bari
0: işte şeyler var restoranları o güne yönelik bir şeyler yapıyor oteller ona yönelik yapıyor çiçekler ithal, çiçekler ithal, ithal ediliyor diyor. işte e, kuyumcular mücevheratçılar e, kampanya üzerine kampanya patlatıyor dolayısıyla yani burada beklenti yüksek olur mu olur mu sorusunun cevabını bilmiyoruz şu an
1: evet ama önümüzdeki yıl şunu şimdiden söyleyebiliriz bu rakam daha da artacak görünüyor bunu e, firmalar açısından da bir fırsat benzesi olarak da gösterebiliriz belki ama bu bir
0: duruşla alakalı bir şey şimdi burada hani diyor ya insanların değerleri kendi kişisel değerleri yani bu tip şeyler görmezlikten gelmek de bir yöntemdir. Ama lakin siz görmeyince yok olmuyor. Bir şekilde o karşınıza geliyor. Evet. Baktığınıza göre bitirdik galiba
1: ee, süreyi. Bir değişiklik var. O Buyurun önemli bize. olduğu için zikredelim. Değerli konut vergisi gündeme gelmişti. Bir takım kamuoyu tepkileri nedeniyle erteleneceği konuşulmuştu. O netleşti. Ee, şöyle ki iyi de oldu çünkü 5 e, milyon üzerindeki konutların satışını olumsuz etkileyen bir süreçti 5 milyona kadar istisna e, bir şey ödenmiyor 5 ile 7 buçuk milyon arasında binde 3 7,5 milyon 7500 gibi bir rakam. Sonrasında da 10 e, milyona kadar 22.500 ve üzeri de binde 6 eee binde 10 şeklinde bir e, vergilendirme olacak. Bu nispeten daha öncekine göre oldukça makul ve bu sene herhangi bir beyanda bulunulmuyor ve Cumhurbaşkanımızın da 1 e, yıl erteleme yetkisiyle birlikte çıktı. E, dolayısıyla konut tarafında bir handikap ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Konut satışlarıyla ilgili istatistik var. Burada en önemli husus Ünsal Bey şeylerde ipotekli satışlarda ciddi bir artış var. Ve birinci el ipotekli satışlarda artış var. O da daha önce gündeme gelen kamu bankalarının başlattığı bir şeydi. Özellikle bir tarafında firma tarafında da kredilendiriliyorsa o, o firmaya dayalı e, konutların öncelikle satışının hareketlendirilmesi için demek ki sonuç verdiğini ifade edebiliriz. Anaatlarıyla e, vaktimize de bakarsak tamamlandı gibi ilave edeceğiniz konular var mı? ilave edeceğim bir şey
0: yok çok farklı gündem maddeler olduğu için bir saate sıkıştırılmış yani bir saatten daha az bir zamana sıkıştırılmış ve haftalık değerlendirme ancak bu şekilde oluyor bazen yani hafta içerisinde onu sizin de yaşadığınızı biliyorum şu konuyu konuşalım deyip ama arkasındaki gelişmeler o konuyu ezip geçiyor evet. dolayısıyla konuşamıyoruz artık olabildiğince dinleyenlerin affına sığınarak Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündeme programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.